1: On le disait hier, c'était donc la journée internationale de l'éducation et pour l'occasion, je reçois des membres du Parlement des étudiants de Lyon. Le mouvement à vocation éducative a pour but de renforcer la citoyenneté des jeunes. Lucas Valastro, vous êtes président de l'association, bonjour. Bonjour. Et Clarence Merlos, vous êtes secrétaire générale, bonjour. Bonjour. Votre mouvement vise donc à renforcer la citoyenneté des jeunes. Qui sont-ils, ces jeunes
2: Alors c'est une bonne question. Pour, pour la majorité, on a des étudiants. On accueille quelques lycéens un peu de manière un peu minoritaire. On essaye tout de même de se développer sur la présence des lycéens aussi parce que je pense que c'est important qu'ils puissent faire partie du projet et parce que c'est la relève, c'est-à-dire que les étudiants, ça bouge beaucoup, on est mobile et ça permet qu'une fois que, j'allais dire, on arrive en master 2, qu'on part, il faut qu'ils puissent avoir une relève donc euh, voilà, après quand vous, quand vous dites qu'on essaye de rapprocher à la citoyenneté, nous ce qu'on dit un peu dans l'association, c'est surtout qu'on essaye de rapprocher les jeunes et la politique. Et donc en fait quand on parle, quand on parle des jeunes, on est un peu large, on, on intègre les lycéens, on intègre aussi ceux forcément qui ne font pas forcément d'études plutôt, et puis les étudiants évidemment qui sont majoritaires, je l'ai dit.
1: Vous parlez euh, donc de, de politique, politique citoyenneté, pour vous c'est, c'est différent
2: je pense que c'est complémentaire, c'est-à-dire qu'il faut être citoyen pour pouvoir s'intégrer dans la politique, donc en fait les deux sont évidemment complémentaires, mais à mon avis quand on est citoyen instruit au niveau de la politique, on est considéré comme citoyen en réalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et c'est ce que je dis souvent, la plupart des jeunes ne savent pas pourquoi ni pour qui voter et donc l'objectif de l'association c'est de permettre d'expliquer à ces jeunes en quoi consistent les institutions et donc in fine en quoi consiste le vote en réalité et donc ça fait deux des, des, des citoyens.
1: Pourquoi c'est important aujourd'hui de faire comprendre le fonctionnement de nos institutions politiques françaises Et vous venez de commencer à à l'évoquer Je je
2: pense que c'est pour pouvoir s'intégrer au vote en réalité, c'est pour pouvoir être citoyen C'est la
1: finalité le vote aujourd'hui
2: Je je pense que c'est la première finalité, ça veut dire qu'aujourd'hui quand on on dit que les les jeunes ne vont pas voter, c'est le premier symptôme d'un problème et pour nous, on en discute souvent, quand les jeunes ne vont pas voter, on se pose la question pourquoi ils ne vont pas voter. Et nous, on ne peut pas se réduire au simple fait que les jeunes sont des flemmards. C'est-à-dire que ce n'est pas ça le sujet. Ce n'est pas le simple fait que les jeunes ne se déplacent pas. C'est parce que les jeunes n'ont pas été instruits. On leur a pas dit à quoi servaient les institutions. Typiquement, et, et, et même pour mon cas, je parlais tout à fait personnellement, moi en sortant du, du lycée, euh, j'étais incapable de réellement dire la différence entre le Sénat l'Assemblée nationale dans les grandes précisions. Alors que pourtant, j'étais en âge, en âge de voter. Et donc ça, c'est les vraies questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut aller voir un lycéen qui vote, c'est-à-dire qu'à 18 ans, on peut aller le voir, on lui dit euh, euh, à quoi sert un député, quelle est la différence entre un député et un sénateur. Je pense que 70% des, des lycéens sont incapables de répondre à cette question. Et donc l'objectif de l'association, c'est surtout de pouvoir aller expliquer à ces jeunes en quoi consiste euh, le Parlement pour qu'in fine, ils puissent aller voter. Donc pour nous, oui, la finalité, c'est le vote. Mais en soi, après, elle peut s'exercer de, sur plein d'autres thèmes. Et c'est ce qu'on
3: essaye aussi de faire, de
2: part aussi nos événements,
3: de, de leur faire prendre conscience qu'ils, qu'ils ont vraiment, euh, qu'ils peuvent vraiment participer à la vie politique. Et quand on fait une simulation parlementaire, notamment à, à l'hôtel de ville de Lyon, euh, dans la salle du conseil municipal, avec euh, vraiment en, en, en participant activement, avec une, une rédaction d'une proposition de loi, avec des amendements. Ils prennent conscience et vraiment, on voit le panel d'étudiants qui, qui commence à venir où on a des étudiants en droit, c'est la majorité, mais on a aussi des étudiants en école de commerce, en relations internationales, on, on, en géographie, en sciences. Et on voit aussi que bah, les, les jeunes, quand on leur donne quelque chose, un moyen de s'exprimer, ils le prennent. C'est vraiment ça. Et on leur donne, entre guillemets, une tribune pour euh, pour s'exprimer, pour euh, leurs idées, pour
2: euh, et ils le oui, prennent ils vraiment. Sont, ils sont demandeurs, tout à fait. Ils sont beaucoup demandeurs.
1: Vous disiez que c'est un des symptômes, euh, cette absence de vote. C'est quoi les autres symptômes pour vous
2: Alors, c'est une bonne question. Je je, ne pourrais pas prétendre ici répondre à à, à ce sujet qui est bien complexe. Ce que que je pense, le le premier point, c'est. Alors, je pense que tout est complémentaire en réalité. Si les jeunes ne vont pas voter euh, pour une grande majorité. Euh, d'abord, il y a l'effet général, c'est pas que les jeunes non plus, mais pourquoi les jeunes précisément? Je pense que c'est quelque chose de structurel. Je parlais d'éducation, je pense que la, le, l'éducation, c'est vraiment le sujet structurel. Il n'y a pas de conjoncturel dans l'éducation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui prend du temps, c'est sur la longueur. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que, et ce que je vous disais, un lycéen qui sort, qui ne sait pas à quoi sert le Parlement, pourquoi il ira voter aux législatives? C'est, c'est, c'est vraiment ça. Et après, que, quels seront les autres symptômes? Peut-être aussi le fait qu'on est sur les réseaux sociaux et qu'on a donc beaucoup d'images, beaucoup d'informations, qu'on est dans la rapidité. Et qu'on a peut-être plus du mal aussi nous-mêmes à nous informer, nous-mêmes à nous intéresser à des sujets importants. Parce qu'aussi, on peut dire, avec l'accès qu'on a via les réseaux sociaux et même via Internet, on pourrait nous-mêmes s'informer. Mais en réalité, il y a peut-être tellement la rapidité du temps, la rapidité de, de ce monde qui nous entoure, qui fait que qu'on eh ben, est moins assujetti à se dire « bon, on va prendre du temps, on va se déplacer, on va aller en mairie, on va aller dans des écoles voter.
3: Et je pense que ce qui joue aussi, c'est, euh, c'est ce qui se passe au Parlement, en fait. Il euh, y a des lois où, euh, qui ont été très emblématiques et euh, les audiences, notamment euh, de la chaîne parlementaire, avaient été euh, faramineuses. Et il euh, y a des lois, notamment la loi euh, Taubira, sous François Hollande. Il y avait eu euh, un engouement, euh, entre guillemets, pour la chaîne parlementaire où euh, les débats avaient été suivis extrêmement... Euh, qui avaient été extrêmement suivis, en fait, euh, par un grand panel euh, de la population, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes... Et, euh, et là, je pense que le Parlement, entre guillemets, et les débats qui s'y passent aussi, euh, de par la conflictualité, on le voit, euh, on ne comprend pas non plus trop ce qui se passe. Euh, on entend des insultes, euh, et euh, ça ne donne pas vraiment envie d'aller voir la chaîne parlementaire et de regarder les questions gouvernement, parce, que, parce qu'on n'entend rien, et ce n'est pas audible, en fait.
1: Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans la politique
2: Alors, je ne sais pas si tu veux répondre, mais euh, moi, tout à fait euh, personnellement, j'ai toujours été euh, très intéressé par la politique depuis que je suis euh, tout jeune, mais ce qui m'intéresse en réalité, dans le fond de la politique, c'est cette capacité de changer les, le quotidien des gens, de, de changer les injustices. Si je fais du droit, il y a, il y a un peu ce rapport là aussi, mais tout particulièrement avec la politique et via aussi euh, le, le, le législateur, on a cette capacité de changer les injustices, d'aider les gens, de les accompagner et euh, de, de pouvoir par ce biais-là légitimer le pouvoir qu'on a, c'est à dire qu'évidemment qu'un politique, il a du pouvoir. Donc je veux dire un politique aujourd'hui ou même un jeune qui veut faire de la politique et qui vous dit qu'il n'est pas intéressé par le pouvoir, je pense qu'il vous ment, sincèrement. Ce serait un bon politicien d'ailleurs peut-être. Mais en tout cas, selon moi, euh, le pouvoir, oui, il est attrayant et il m'attire. Mais c'est parce qu'il y a cette légitimité de pouvoir changer les choses pour les gens dans leur quotidien. Mmh.
1: Et vous ça.
3: Moi la politique elle, elle est venue sur le tas en fait C'est, euh, c'est en, en suivant euh, notamment les élections présidentielles Comme c'est le grand, grand événement euh, politique tous les cinq ans euh, Et que tous les médias en parlent C'est l'événement où quand on est jeune on va aussi commencer à s'intéresser euh, Ça en parle un tout petit peu en famille Et après ça se développe Et c'est vrai qu'en droit euh, la politique est, est souvent présente On commence notamment en première année avec du droit constitutionnel bah, tout de, de suite, fait. voilà. Tout de suite, on va on va commencer à évoquer euh, une telle proposition. Est-ce qu'elle est constitutionnellement euh, euh, valable, oui, bonne, bonne euh, Là, on a le sujet sur la loi immigration où le Conseil constitutionnel va rendre euh, sa décision. Et c'est aussi ça, c'est que euh, quand un politique donne euh, une idée, euh, je sais pas, euh, passer, euh, faire un référendum par l'article 11, qui est, euh, ben, nous, on, juridiquement, on va on va leur dire, bah, aujourd'hui, ça, c'est plus possible. Avant, De Gaulle l'a fait, mais euh, maintenant, aujourd'hui, il y a une décision du Conseil constitutionnel qui qui fait que c'est plus possible.
2: Et ça revient donc sur ce qu'on disait, euh, sur ce qu'on disait évidemment avec l'instruction. C'est-à-dire que là, par exemple, via le droit, bon, nous on a la chance de faire du droit, mais via le droit, on peut comprendre aussi mieux la politique. Et donc, c'est l'objectif aussi de l'asso, c'est de, de d'aller voir des étudiants qui font pas forcément du droit, même si c'est une majorité, parce que c'est plus attrayant, on est plus attrayant pour eux. Mais euh, pour celles et ceux qui n'ont pas forcément la chance de faire du droit. Ils vont mieux comprendre ce qui se passe politiquement, comme tu disais, tu parlais du du référendum, mais sur plein d'autres sujets. Avoir les outils juridiques pour comprendre ce qui se passe dans la vie politique, c'est hyper intéressant.
1: Et on continue à parler de ce Parlement des étudiants de Lyon. Après un peu de musique, et c'est Benabar qui nous rejoint avec son titre Politiquement correct.
0: J'aime mes parents, j'aime mes enfants, c'est bien pensant. J'aime pas la guerre, ni la misère, c'est énervant. Tu trouves ça peut-être politiquement correct Mais moi je t'emmerde. Je ne suis pas raciste. Je suis droit de l'homiste, je porte pas de fourrure Je ne regrette pas la guillotine Je ne suis pas misogyne, je trie mes ordures Je suis, je le répète, politiquement correct Mais moi je t'emmerde Je n'ai rien contre les mosquées Je ne me sens pas menacé par les minarets je ne crois pas que les homos ne sont pas normaux, forcément coquets. Je suis une tapette, politiquement correcte, et moi je t'emmerde. Victime de la pensée unique, je suis, je l'avoue laïque, pendant que j'y pense. Je précise que je ne crois pas qu'il y ait trop de juifs dans les médias ou la finance. Je risque de te paraître politiquement correct. Mais moi je t'emmerde. Ça va te sembler démagogue. Mais je déconseille la drogue, même aux mineurs. Je ne milite pas, tiens-toi bien. Pour l'extinction des dauphins, je veux pas qu'ils meurent. Je trouve ça naïf et bête, politiquement correct Et moi je t'emmerde Je ne parle pas à la concierge, ni à la femme de ménage, comme à des chiennes Il faut respecter tous les gens, je l'enseigne à mes enfants pour qu'ils deviennent comme je le souhaite politiquement correct et
3: on en... merde
1: Benabar avec son titre politiquement correct a retrouvé d'ailleurs sur l'album Les Bénéfices du doute. Allez on retourne presque à l'école, à présent avec mes deux invités qui nous présentent le Parlement des étudiants et ses 135 adhérents.
0: M comme midi L'invité,
1: Lucas Valastro, vous êtes donc le président de l'association, Clarence Merlose, le secrétaire général. On l'a dit, le Parlement des étudiants vise donc à à rapprocher les étudiants, les jeunes en tout cas, et la politique. Comment est-ce qu'on peut faire pour rapprocher les jeunes et la politique
2: c'est encore une vaste question. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire Nous, on essaye euh, vraiment, à Lyon en tout cas ici, de les rapprocher en les, en les intégrant aux institutions. Et pour ce faire, euh, Clarence parlait tout à l'heure euh, de, de notre événement, euh, du, de la simulation parlementaire. Mais En réalité, il y en a d'autres, même si c'est l'événement, euh, l'événement phare de l'association. Mais euh, chez, chez nous, si vous voulez, en grande partie, on a euh, les nuits du débat, on a les simulations parlementaires, je le disais, les entrevues du Parlement des visites culturelles parce qu'on essaye de lier la culture aussi. Et euh, pour finir, le voyage qu'on va organiser euh, à Paris Apparition. prochainement. Et euh, en, si vous voulez, pour rapprocher les jeunes et la politique, déjà, euh, comme Clarence le disait, se mettre dans la peau d'un député pendant une simulation parlementaire, même si on n'est pas forcément intéressé par la politique, ça permet d'être intégré à l'institution et de comprendre le rôle du député. Et donc ça, je pense que c'est la première piste, c'est-à-dire... Par l'intégration, dans, dans et aussi on le fait dans la salle du conseil municipal de l'hôtel de ville de Lyon, donc il y a vraiment une intégration à l'institution, on l'a aussi fait au Grand Lyon. Donc cette, cette volonté de rapprocher les jeunes des institutions, de les intégrer dedans, c'est la première piste à mon sens.
3: Et on essaye vraiment de de faire en sorte qu'ils... qu'ils pense qu'on est vraiment à l'Assemblée nationale, donc il y a vraiment toute la procédure législative, on essaye de la faire à peu près comme le font les députés à l'Assemblée nationale, donc il y a vraiment une proposition de loi, il y a un contrôle de constitutionnalité qui est effectué, il y a les amendements, euh, on, il y a un guide légistique. Donc il faut respecter euh, euh, la logistique euh, comment on écrit une loi. On, on leur apprend aussi parce qu'il y a des étudiants euh, qui ne sont pas euh, qui ne sont pas au niveau juridique capables de le faire, donc on les aide, mais on essaye justement de de de, de leur faire comprendre que le travail de député de de un, c'est compliqué, écrire la loi ça l'est. Euh, il faut avoir les idées. Parfois, on a une idée, mais juridiquement, la mettre sur le papier, c'est beaucoup plus compliqué.
2: Puis, il faut qu'elle soit constitutionnelle, la grande question. Voilà. (rire) Parce que euh... nous, souvent, ce qu'on a à faire, je te coupe deux secondes, Clarence, ce qu'on a à faire et qui est un peu particulier, c'est ce contrôle de constitutionnalité qui, nous, en fait, le bureau, on on se prend pour le conseil constitutionnel pendant une heure et on essaye de discuter de de propositions de loi. Et en fait, des fois, les propositions de loi qui sont faites par les jeunes euh, sont... En fait, on ne sait pas si elles sont constitutionnelles ou pas. Et même quand on demande à, à nos profs de droit constitutionnel, ils nous disent bah, :« Écoutez, même le Conseil constitutionnel ne sait pas répondre à cette question, donc je ne sais pas si vous, si vous, le, si vous saurez le faire. » Et en fait, on essaye, on essaye, mais on voit toute la complexité, en fait, aussi du, du, du processus parlementaire, parce qu'en fait, il y, y a des interprétations différentes, il euh, y a, y a un, un contrôle, je le disais, de constitutionnalité qui est particulier. Donc c'est, c'est complexe en réalité. C'est pas c'est pas aussi simple que parler, euh, parler à l'Assemblée, voter, et puis c'est fini, quoi.
1: Et malgré tout, vous n'êtes pas un club de débat. Voilà, le but, ce n'est pas de faire du débat politique, ce n'est pas le but du Parlement des jeunes, des Alors, étudiants.
2: Alors, ce qu'on disait, pour, et ça permet de faire une, une petite précision, sur les simulations parlementaires, et on le répète à chaque fois, on peut, si on veut, par exemple, se mettre dans un groupe de gauche... Alors qu'on est profondément de droite, ou du moins qu'on se sent profondément de droite. L'objectif, c'est de faire une simulation. Donc il y a quelque chose de très théâtral. Ça veut dire qu'on se met dans la peau d'un député. Donc on peut faire exprès. Il y a, il y a un enjeu, je trouve, euh, rhétorique et d'éloquence, de faire exprès d'aller se mettre à gauche alors qu'on est droite pour euh, pour euh, soutenir une proposition qui est peut-être qui est peut-être totalement contre nos valeurs. Mais l'intérêt, c'est, euh, si je puis dire, d'une certaine manière, de se mettre dans la peau d'un député, de comprendre les enjeux, de débattre, d'aiguiser ses arguments en fonction euh, de son groupe aussi. Donc ça, c'est l'enjeu. Après, il si y a un peu de débats politiques mais euh, un peu plus politique cette fois-ci, c'est quand on, fait, quand on fait les nuits du débat. Parce que là, cette fois-ci, on ne se met pas dans la peau d'un député, on, s- on est en fait euh, l'étudiant qu'on vient, on vient euh, nous-mêmes, venez comme vous êtes. Et quand vous... Euh, je dis ça parce qu'on a eu un article aussi sur nous qui s'appelait « Venez comme vous êtes euh, » d'un journaliste. Non, voilà, donc quand on vient à la nuit du débat, on, on vient en tant que nous-mêmes, on débat et cette fois-ci, il euh, y, y a un enjeu un peu plus politique parce qu'on dit, on dit ce qu'on pense en réalité. Même si on peut toujours euh, se mettre dans l'opposition alors qu'on n'est pas d'accord.
3: il faut préciser que quand on fait une simulation parlementaire, on, les partis ne représentent pas un parti politique oui, existant. Souvent, on, on, on a un peu cette étiquette, nous sommes apolitiques, et euh, un député, il, il n'a pas le droit, lors de la séance qu'on, qu'on organise et qu'on fait, euh, de se, se proclamer, entre guillemets, du groupe La France Insoumise. Donc les groupes, euh, c'est, c'est vrai, des oui. groupes fictifs, les noms, on ne peut pas avoir un parti existant. Et euh, on y va parce que c'est particulier. Ouais. Et on essaye à chaque fois, quand euh, on taxe l'autre groupe, euh, vous êtes des macronistes ou euh, vous êtes des mélenchonistes et qu'on les taxe <rire> un peu, bon, on leur dit, euh, messieurs, ils ne représentent pas la France Insoumise ou ils ne représentent pas le Modem ou la République En Marche. Donc euh, il faut, y en a qui s'y prêtent beaucoup plus, qui sont plus véhéments et qui vont aller, euh, qui s'y, se prennent au jeu, et c'est ça qui, qui est aussi bien. Après, il y en a d'autres qui sont aussi plus là pour regarder et euh, qui ne parlent pas forcément pendant la simulation, mais euh, qui s'intéressent tout aussi à la politique et, euh, et qui veulent aussi découvrir tout le cheminement euh, de la loi.
1: Vous le disiez début mars, donc vous interviendrez, vous interviendrez à Paris pour faire visiter euh, des institutions, euh, Matignon, le Sénat, la Chambre de commerce de Paris, pour organiser des entrevues avec des personnalités euh, publiques politiques également. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce type de rencontre
2: alors ça représente un, un long cheminement, un long projet parce que moi quand j'ai fondé ici euh, à Lyon il y a maintenant de cela en 2021, j'avais fondé le, la section donc, du Parlement des étudiants de Lyon, j'avais déjà comme objectif de faire ce voyage donc c'est un, un, un long projet qui est maintenant euh, mûri depuis trois ans et qui nous a demandé une grande, une grande organisation, mais on a réussi à obtenir euh, à Lyon 3 une subvention qui nous permet de mener à bien le projet. L'objectif, si vous voulez, c'est que oui, il y a des institutions à Lyon, elles sont importantes, et c'est important de les visiter et de les comprendre, mais euh, l'enjeu politique majeur, il se passe à Paris. Et donc, euh, typiquement, visiter Matignon, c'est extrêmement important pour des jeunes qui n'ont pas forcément... Euh, Tu voulais me compléter, vas-y Clarence.
3: Et et surtout, c'est aussi là où on va se confronter à ce que les politiques vivent, entre guillemets. Quand on va aller voir Jean Castex, l'ancien Premier ministre, il va vraiment nous dire ce que, entre guillemets, nous on va lui poser, moi je vais lui poser, entre guillemets, une question sur la dureté du poste et sur tous les enjeux qu'il y a autour. L'enfer de Matignon, ouais. Voilà. Et quand on va voir notamment des députés dans une entrevue ou un sénateur, il y a aussi, on va aussi essayer de. Lui poser une question sur, euh, sur l'entièreté de son travail, euh, sur la complexité de son travail, comprendre comprendre vraiment son travail. Et, euh, et lui, il, souvent aussi euh, les personnes qui nous reçoivent sont très très contents parce qu'ils voient des jeunes s'intéresser à leur métier et c'est pas c'est pas quelque chose de banal. Ça,
2: ça permet de rebondir. On, on parlait d'une piste, euh, comment rapprocher les jeunes euh, et la politique. La première piste, c'est donc les intégrer aux institutions. Et la deuxième piste, c'est de les faire rencontrer des politiques. Et l'objectif des entrevues, on en parlait, les entrevues du Parlement, si vous voulez, c'est un peu une conférence, mais en tout petit nombre, en, en, de manière un peu plus intime. On est à peu près dix étudiants, donc c'est beaucoup plus petit, avec des personnalités qui sont quand même assez importantes, comme l'ancien Premier ministre Jean Castex. On va être 10 autour de lui, donc ça permet de poser des questions plus intimes, d'avoir plus de temps. Ça permet aussi à ceux qui n'osent pas forcément parler devant 300 personnes pour poser une question, de pouvoir, de pouvoir le faire de manière plus, je dire, plus saine, plus sereine du moins.
1: Merci beaucoup Lucas Valastro, vous êtes le président de cette association du Parlement des étudiants de Lyon, Clarence Merloz, son secrétaire général. et vous retrouvez des infos sur le site parlementétudiants au pluriel de lyon.fr et nous on va repartir en musique avec Ketia et son titre rose des vents sur RCF Lyon.